0: Muy pero muy buenos días a todos mis queridos hermanos bienvenidos nuevamente a este devocional en el libro de proverbios vamos por el día 121 disfrutando de la sabiduría divina del señor disfrutando de sus bondades verdad y hoy seguimos en este capítulo 9 y yo sin recordarlo y haber leído el señor sigue hablando desde la sabiduría como primera persona como describirnos a de sí mismo y hoy he pasado algo especial. Hoy meditando, escudriñando la palabra de Dios, el Señor revela sus tesoros. Yo quiero que presten mucha atención a la interpretación de estos pasajes y cómo la conexión intertextual y el trasfondo cultural lo importante que es para abordar el texto. Hoy entendí que es muy importante entender el pensamiento judío de primer siglo, escudriñar la palabra para poder sacar los tesoros. No quiere decir que sea indispensable para para una vida cristiana, para entender, el Espíritu Santo nos puede llevar a verdades sencillas. Pero cuando tú profundizas y raspas bien la olla, decimos aquí, cuando tú raspas bien el fondo de la olla, puedes disfrutar, deleitarte mucho más de lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Y miren lo que dice el Proverbios 1, que no se puede tomar aislado. Proverbios 9, 1 al 6, tiene que tomarse esos seis versos, que podemos rasparlos mucho mejor. Dice, la sabiduría ha edificado su casa ha labrado sus siete columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple que entre aquí, a falto de entendimiento, al falto de entendimiento le dice, «Venid, comed de mi pan, y bebed del vino que he mezclado. Abandonad la necedad, y viviréis, y andad por el camino» del entendimiento maravilloso esto nos recuerda las parábolas que hablamos ayer o antier acerca de la gran cena, el gran banquete que habló el Señor y miren que estudiando como les decía previamente parece que era una, una costumbre judía y también una enseñanza judía muy famosa muy recurrente, muy usada para la espera del Señor y fíjense que yo decía wow, sería genial volver nuevamente a escudriñar la palabra del gran banquete, o de la gran fiesta, para ver el Señor que nos quiere hablar nuevamente. Y ustedes saben que hay historias y parábolas que se relacionan, o sea, que en Marcos, en Mateo, en Lucas o en Juan, se cuentan en las cuatro, se cuentan en dos, o se cuentan en tres, y que a veces tienen algunos detalles más específicos. Bueno, hay una parábola de la gran fiesta, del gran banquete, pero desde otra óptica. Y parece que es en otro contexto, no es la misma historia, sino que era historia recurrente que el Señor usaba, porque claro el Señor muchas veces le hablaba a judíos. O sea, perdón, todo el tiempo le hablaba a judíos. Entonces les hablaba con historias, pasajes, enseñanzas que los judíos pudiesen entender. Él no traía y no exportaba eh, eh, parábolas o enseñanzas de otras religiones, otras culturas o otras formas, filosofías. No, no, no. Él le hablaba a los judíos con un, un texto, con enseñanzas que ellos ya conocían, ilustrando el reino de los cielos. Y esta parábola está en Mateo 1.14, que dice así. Jesús les contó otras parábolas, digo. El reino del cielo también puede ilustrarse mediante una historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Recuerden lo que les había dicho previamente en la otra parábola. El judío de primer siglo, los judíos, los judíos eh, de historia antigua, hacían fiestas y decían el día, la fecha, pero no decían la hora. ¿Ok? Entonces, esto es lo que causa enojo y esto es el mensaje del, del cristianismo el judío que rechazó el mensaje y por eso la salvación es abierta a todos. Entonces, versículo 4 dice, entonces envió a otros sirvientes a decir, la fiesta está preparada, se han matado toros y los ras, las reses engordadas, todo está listo, vengan al banquete. O sea, el Señor nuevamente envía a personas. Versículo 5, las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja, otro a su negocio, otros agarraban a los mensajeros los insultaron y los mataron. Versículo 7 El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar la su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, La fiesta de boda está lista y las personas que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Versículo 10 Entonces los sirvientes llevaron... Todo lo que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenos los pies y manos y arrójenos a la oscuridad afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos Maravilloso. Aparece que hubiese un comentarista que dice que aquí hay dos parábolas en una. Yo creo que la mayor reflexión que nosotros podemos hacer nuevamente es a lo que el Señor nos viene hablando es el Señor tiene una gran fiesta, una gran invitación. Y la invitación no es nada más y nada menos que la eternidad junto con Él. Esa es la invitación más importante. ¿Cuánto te alegras cuando alguien se casa, un amigo, cuando alguien que tú amas profundamente hace una fiesta ¿Qué haces tú cuando alguien que amas? Cuando es el cumpleaños de alguien que amas. Cuando es el cumpleaños de tu esposa, de tu mejor amigo. haces una fiesta. Incluso yo sé que mucha gente le prepara la fiesta a sus parejas y a sus amigos. Es un deleite. Cuando tú amas a alguien, mira, tú haces todo por servirle. Tú haces todo por demostrarle tu amor. Y te nace genuino, ¿verdad? Nadie tiene que obligarte. Pero cuando no hay amor, cuando realmente no hay cercanía, a veces es una carga. Muchas veces, ¿cuántas veces no han dicho o no hemos dicho? Me invitaron a una boda. ¡Ah! El traje, los gastos, la lluvia es sobre es el regalo, mejor que no me sin invitado, a veces dice uno, ¿no? En su pecado. Pero cuando es alguien que tú amas profundamente, ¿qué? No te cuesta. Tú dices, claro, por supuesto, hermano, y tú das el mejor regalo. Cuando es muy de, cer de, de mucha cercanía y muy amigo, hermano, tú qué necesitas, ¿verdad? Tú incluso aportas a la boda. Hermano, ¿sabes qué? Mira, el Señor puso en mi corazón esto, para que te cases bien, para que disfrutes tu luna de miel, para que disfrutes. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Mira, está anunciando la parábola a Cristo aquí. Cristo predicando a Cristo, porque esto lo habló Cristo. Preparó una gran fiesta de bodas para su Hijo, la boda del Cordero, ¿verdad? Donde se hará justicia. Entonces, ¿cómo nos estamos nosotros preparando? decía el gran comentarista Barco dice la tragedia de la vida es que a menudo las cosas buenas son las que desplazan a las mejores las cosas buenas en sí mismas las excluyen de las cosas excelentes eso me hace acordar mucho el pensamiento del C.S. Lewis que se comunica de esa manera porque la gente estaba dejando de asistir a la boda ¿para qué? para servir en su granja para hacer su negocio para hacer cosas buenas mucha gente está perdida del reino de Dios, del evangelio, del tesoro del evangelio, haciendo cosas nobles, trabajando, sirviendo. Eso está bien, pero a veces las cosas buenas desplazan a las mejores. ¿Qué mayor cosa que estar preparado para la venida del Señor? Hermanos, es muy fácil estar ocupado en las cosas del día a día, que se nos olvidan las cosas de la eternidad. Cuidado con eso. Mira, una persona puede estar honradamente ganándose la vida, estar y al mismo tiempo estar perdiendo la vida. Puede estar tan ocupada en la administración de su vida, la organización de su vida, que se olvida de vivir para Cristo. Ves que tú no haces planes y planes y planes y planes y planes, y a veces los planes buenos te distraen de los planes urgentes. Tremendo, eso, ¿verdad? Amigos, miren, si rechazamos la invitación de nuestro Señor. Un día nos daremos cuenta de que lo peor no es que suframos o que sufrimos. Nos daremos cuenta de que nos hemos perdido la preciosa y gran fiesta. Hermanos, yo, yo soy de los que cree Que la invitación al reino de los cielos del evangelio está abierta para todos. Para todos. Pero cuando uno va al Señor debe traer una vida que se ajuste a lo ofrecido. Esa es creo que una de las grandes enseñanzas. Hermano, la gracia es un regalo, pero es una responsabilidad. Uno no puede andar siguiendo la misma vida que vivía y decir que se encontró con Cristo. Una persona que se haya encontrado con Cristo debe esforzar por vestirse de pureza, de santidad, de bondad, de rogarle al Señor. Miren, la puerta está abierta para todos. Dice, dice, la, dice la palabra que, se, que, los, que los siervos, o sea nosotros, trajimos a los buenos y a los malos pero cuando somos buenos cuando somos malos, perdón el Señor poco a poco y de manera gradual nos va purificando y les voy a dar un dato tremendo este es de lo más jugoso que uno puede traer acá imagínense un historiador, un comentarista dice, nos, nos muestra que son historias rabínicas que usó el Rey aquí y les voy a dar un más de contexto miren. cuando el judío se le hablaba de una gran fiesta que hiciera el rey. Mucha gente sabia se paraba a la puerta, como venía diciendo el proverbio anterior. Cuando el rey anunciaba una fiesta, se paraba a la puerta, se pulía, se ponía todo lo que tenía, lo mejor que tenía, se paraba cerca de la puerta. Porque en la mano del rey era tan poderosa que se podía organizar una fiesta en un día. ¿Ven? Entonces ellos estaban a la puerta. Pero el que no está en la puerta está distraído. Otro dato también importante es que había una historia judía que usa el mismo Jesús, que es la que referencia Jesús aquí. Que a veces el rey le daba de sus ropas, de su closet, a, a, a sus siervos, ¿verdad? Para que las usaran en sus bodas. Entonces, ¿qué tenían que hacer el siervo? Cuando se hacía la boda, ellos usaban trajes finos. Lo mejor, la ropa del rey la usaban. Y cuando se acababa la fiesta, ellos debían devolverla. Entonces, lo, lo que está enseñando el Señor Jesús aquí es que el Señor nos está dando de vestir ropas nuevas. O sea, nos está dando la posición de Cristo, las ropas santas. Por eso Pablo también hace esa referencia judía. Vístanse. Vístanse de nobleza. Vístanse de las ropas que les está dando el Señor. ¿Verdad? Y cuando el Señor te da una ropa y tú no la usas bien, sino que la usas para tus cosas cotidianas. abusas de la gracia del Señor. abusas de la bendición del Señor, no te preparas para la boda, es como si estuviese faltando el respeto al Señor. Entonces cuando, cuando un siervo le entregaba la ropa a su rey, dañada o descosida o, o, o desgastada por el día a día, el rey se enojaba. Entonces no es que el Señor te esté diciendo a ti que te va a condenar, te va a asesinar, te va, es que estás teniendo poca reverencia. Entonces el Señor está hablando de Dios Padre. Es como si tú dices poca reverencia a la importancia de lo que el Señor te está dando. Es como si el Rey te hablara, te diera algo de valor y tú lo menospreciaras, lo dañaras, lo, dañara, lo portabajeabas. O sea, esto no es una historia literal. Es, una, es, un, es un mensaje que le está dando al judío para que el judío entendía el contexto en el que se estaba hablando. Si ¿Sí ves qué maravillosa profundidad en la palabra de Dios, puedes sacar estos tesoros. Lo que el Señor está dando en sus principios más fundamentales. No es una literalidad de asesinato, de que el rey es una cosa que no se puede... Es que el Señor está hablando a los judíos en un lenguaje que ellos podían entender. Para que entieran la importancia del mensaje que Él traía. ¿Ves? Qué maravilla, ¿no? Ahora, la pregunta no es el mensaje y eso, sino qué estás haciendo tú para vivir una vida conforme a la honra del rey. Medita en ello. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, ayúdanos. A verte con más claridad. Ayúdanos a amarte, Dios. Señor, cuán importante es escudriñar tu palabra, sacar tus tesoros. Señor, cuánto nos satisface espiritualmente y nos hace vivir una vida conforme y piadosa a ti. Ayúdanos a que no nos distraiga, Señor, el día a día. Ayúdanos a que la eternidad esté presente en nuestro corazón, aunque no podamos entenderla. Ayúdanos a valorar más el mensaje del rey y la gran fiesta, Señor, que entendamos. Que el día a día es importante, Señor, que glorificamos tu nombre cuando servimos honradamente y fielmente, pero se trata, Señor, siempre de tener una mirada en ti, en tu obra, en reverenciarla, Señor, en servirte, en cumplir el llamado. Aquí está todo el mensaje del Evangelio, Señor. Vayan, discipulen, vayan y enseñen y esperen a la puerta la gran venida del Señor, porque tú estás cerca, lo creemos, Dios. Ayúdanos, ayúdanos a vivir este mensaje, a predicar este mensaje y a creerlo. Te amamos, Dios. Ponemos este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero regalarles a los que escucharon al final algo importante que recibí de mi iglesia local ayer, amigos. De mi pastor, una promesa a mi iglesia local. Quiero compartirlo a ustedes porque tú, ustedes y yo tenemos una, una alianza espiritual. Yo quiero que lean el Salmo 102, del 1 al 8. Ok. Lean ese Salmo 112, del 1 al versículo 8. Para sus hijos, para sus familias, para su para su prosperidad en todas las áreas de su vida, mediten en ello y yo, en El Señor les regalo esa palabra. Señor los bendiga y los guarde. Amén. Bendiciones.